0: Dobrý den, jsem Nikita Polyakov a vy posloucháte E15 Cast, krátký podcast o velkých proměnách biznisu. Proč nemá smysl dohánět alzu? A proč naopak má smysl vidět zajímavý biznis v technologiích pro školství a zdravotnictví? O tom dnes budeme mluvit s Jitkou Dvořákovou, CEO internetového obchodu s elektronikou CZC a také účastnicí e-commerce summitu Deníko E15, který proběhne 13. až 15. září. Nejprve ale přehled krátkých zpráv. Česká pošta pokračuje v odtučňovací kůře. Letos už prodala v dražbách budovy, pozemky nebo i malé garáže za 200 milionů korun. Dalších asi 400 milionů má získat do konce roku. Rozprodej zbytného majetku dává podniku naději, že by letos mohl skončit v drobném zisku zhruba 80 milionů. Vydraženými 100 miliony pošta financuje mimo jiné přesun do nové centrály. Kde se bude nacházet, zatím není jasné. Podnik zvažuje stěhování do nového objektu ve Vysočanech. Dnes začíná ve středoamerickém Salvadoru platit zákon, podle něhož musí obchodníci přijímat jako platidlo kromě dolaru i bitcoin. Salvador je tak první zemí na světě, jež přijala nejrozšířenější kryptoměnu jako oficiální platidlo. Řada držitelů virtuálních mincí v Česku si od toho slibuje nejen další zhodnocení kryptoměny, ale i vlastní osvobození od povinnosti danit zisky zdržení a prodeje digitálních měn. Tuzemská finanční zpráva, ale tato očekávání mírní. Zisky ze směny bitcoinů a dalších kryptoměn je v Česku nutné danit 15% sazbou. Pokud celkové příjmy jednotlivce překročí 1,7 milionu korun ročně, od všech zisků nad tuto částku si musí odečíst dokonce 23%. Průmyslová výroba v červenci zpomalila meziroční růst na 7 z červnových 11,1 Produkce se zvýšila ve většině odvětví, nejvýraznější to bylo v hutním zpracování kovů a slevárenství. Hodnota nových zakázek se zvýšila o necelou pětinu. Výrazně oslabil růst stavební výroby, projevuje se nedostatek pracovních sil i materiálů. Ve výsledcích se stále projevuje epidemie koronaviru, která loni průmysl výrazně ovlivnila. Více informací najdete na e15.cz. Teď už tu vítám Jitku Dvořákovou, CEO internetového obchodu s elektronikou CZC. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: Dohánět alzu nedává smysl, říkala jste nedávno v rozhovoru. Na druhou stranu někteří říkají, že sky is the limit, přece i lídři na trhu, občas mohou prohrávat, těch příkladů je hodně. Opravdu si neděláte ambici na to do budoucna, třeba nějakým způsobem alzuji technologicky nebo s nápadama novýma akvizicemi porazit?
1: To jsou dvě různé věci. Já si myslím, že většina lidí z to dohonění a předhonění má ve smyslu čísel, což je obrat. A tam opravdu to reálné není, krom toho, že už se Alza stejně uvírá trošičku jiným směrem než CZC, který zůstává jako specialista na spotřební elektroniku a IT, ale ten rozdíl je pořád velký.
0: Když už se bavíme o růstu, správně jste vlastně řekla, růst může být jako, jako různý, nemusí se jednat jenom o tržby. Jak vy plánujete růst do budoucna?
1: To je hrozně těžká otázka. My už jsme před tou otázkou stáli na začátku letošního fiskálu, který u nás začíná 1. dubna a teď jsme si říkali, tak ten trh, ve kterém my operujeme před, před pandemickém období už vlastně nerostl. Byl stabilní, byla tam nějaká cenová eroze, takže tu a tam to povyrostlo v kusech, ale ta hodnota byla velice podobná. A teď najednou prostě přišlo období, kdy to všechno šlo skokem, nešlo to skoro zvládnout a vystřelili jsme nahoru o 30% v tom loňském roce. Pandemie. Si... Ano, a teď jsme si říkali, jak teda naplánovat ten další rok, protože to je opravdu jako alchymie, je to tak, že už si všichni všechno koupili a my se ani nehneme z místa, nebo prostě se ty lidi to zákaznické chování trošku změní, nebo přijde další nějaký lockdown, který nám velice pomohl. No a ve finále po mnoha diskuzích obč- a zvláštních jsme si řekli, že by vlastně bylo fajn, kdybychom udělali stejný obrat jako v loňském roce.
0: Uhum, uhum. To je ambiciózní, ale asi zároveň splnitelný za vás, vy, vy asi tomu věříte, co akvizice třeba nových, nového biznisu nebo, nebo akvizice třeba konkurentu, vidíte prostor pro takovou třeba tržní konsolidaci?
1: Já si myslím, že ta tržní konsolidace v podstatě asi na tom našem trhu už jako proběhla proběhla, protože se tady spojili dva velkcí hráči, což je Datard a HPtronic. To bych řekla, že byl obrovský zásah té konsolidace a to, co tam zbývá, Možná už není prostě jako by důvodem, protože žádná ta konzolidace a žádný ten merch většinou není jedna a jedna rovná se dvě a je to poměrně jako komplikované. Já si myslím, že ty karty v tom našem oboru jsou víceméně jako rozdány a my se spíš musíme snažit hledat ten potenciál a ten musíme hledat v tom našem zboží, protože se například teď domníváme, že vlastně máme dvě možnosti, jak by ten trh mohl dále růst. Jedna z nich je, že nám chybí, jako naší společnosti digitalizace mnoha odvětví. Soudnictvím, zdravotnictvím, školstvím. Tam to prostě teprv bude nutné jakoby doplnit, protože to, že si v loňském roce každý žák koupil, pokud mohl, nějaký notebook a každá paní učitelka nějaký dostali, to neznamená, že se digitalizovalo školství. Takže tam je jedna příležitost a druhá příležitost je v tom, že lidé pochopili význam té technologie a začali hodnotit jejich funkčnost, protože pořád se mi ztrácí spojení, prostě ten výkon je špatný. A my se domníváme, že by to mohlo mít jaký pozitivní vliv na délku obměny těch jednotlivých přístrojů, uhum. zkrácení.
0: Uhum. A když se zeptám ještě konkrétně, vy jste to i říkala právě jenom z rozhovoru, že se chcete víc zaměřit na technologie pro školství a zdravotnictví, konkrétně, kdybych si to mohl představit, jak ten produkt, který by to mohl být?
1: My bychom v tom školství chtěli pomáhat prostě všem těm stranám a my do toho počítáme žáky, rodiče a učitele a rozdělíme to do těch třech skupin a bychom chtěli nabídnout pomocnou ruku nějakým prostě contentem, který bude obsahem, který bude v souladu s nějakými plány, který si ten rezort sám stanoví a s nějakými investicemi, který si stanoví. Takže na tom teď pracujeme po té obsahové stránce, zaměřujeme se spíš na, na ty základní, eventuálně střední školy, protože vysokou už je náš standardní zákazník a po to, pokud je o to zdravotnictví, tam si myslím, že je taky relativně velký potenciál, protože já to zdravotnictví dělou na zdraví, zdraví a nemocný zdraví a tam si myslím, že v podstatě se těch příležitostí nabízí ve směru prevence, ale i pro ně, za, v rámci nějakých postcovidových syndromů dechové Dechové simulátory, aby lidi si mohli trošku zlepšit tu svou funkčnost. Je toho tam, myslím, spoustu a taky se do toho pouští spousta značek, kterými známe z toho našeho původního oboru. Je tam hodně angažovaný Google, je amaž- angažovaný Amazon, ale taky ty tradiční značky, jako je Apple, jako je Philips, anebo Samsung.
0: Mm-hmm. Když už se bavíme o nových produktech, téma nedostatku polovodičů, nedostatku materiálu na trhu, jak dneska čekáte na zboží, které ty čipy třeba vyžaduje. Takový nejkritičtější čekací lhůty, když se tak Tam na hrubo.
1: Ono se to velice liší a o některých produktech třeba už dneska víme, že to, co jsme si nekoupili v srpnu, už nedostane do konce roku.
0: Mm-hmm. Typově, jestli mohu, typově.
1: To je poměrně komplikovaná, já nevím, jestli by to bylo správný, abych té značce eventuálně jako by neublížila, ale víceméně to dneska o tom, že je potřeba se předzásobit. Trošku se to může stát taková jako hra konkurenční, která malinko možná vyjede z těch, z těch běžných pravidel, protože prostě fackovačka ozboží je vždycky trošku náročná a nemusí se hrát úplně prostě přímo.
0: Uh, patříte pod MOL Group? V médiích se spekulovalo o prodeji Mall Group nebo jeho vstup na burzu. Dochází u vás ve firmě k nějakým změnám, které by částečný exit akcionářů ze skupiny mohl třeba přeznamenat, nebo u vás se tím se všechno jede tak, jak dřív?
1: U nás v podstatě jede všechno tak, jak dřív, ale zároveň oba dva směry, které jste naznačil, akcionáři studují a zkoumají.
0: Uhum. Uhum. Já vám strašně moc děkuji za váš čas a přeju vám vše dobré.
1: Děkuji, Ženěnský zbytek ne. Nashledanou.